0: Herzlich willkommen auf der Wissensreise zu den Sternen von und mit Anja
1: und Tanja. In diesem astrologischen Podcast beleuchten wir verschiedenste Aspekte von A wie Aszendent bis Z wie Zodiac. Schnall dich an, es geht los.
0: Hallo Anja. Hallo. Willkommen zurück. Heute widmen wir uns dem Thema Feuer. Tanja, ja. willst du vielleicht mal kurz äh, Feuer einordnen, damit unser Zuschauer, unsere Zuschauerin
1: weiß, von was wir eigentlich überhaupt reden? Ja, also im Prinzip, wenn wir uns einem Geburtshoroskop nähern, weil es ist so, man kann eigentlich, kann ein Astrologe nicht im ersten Moment schon alle Dinge aus dem Horoskop erkennen, sondern man nähert sich und man braucht eigentlich auch so eine Zeit, um sich reinzufühlen. Und das erste, wo, wie man so rangehen kann, wäre mal nach den Elementen zu gucken. Der Tierkreis ist aufgebaut in zwölf verschiedene Tierkreiszeichen, zwölf verschiedene Häuser. Und die kann man dann nochmal einteilen in vier Elemente. Und eins davon ist eben Feuer. Und Anja hat ja schon erzählt, dass sie so ein ähm, Fabel hat für zum Beispiel die hermetischen Gesetze oder auch Analogien. Und Anja, vielleicht erzählst du uns mal, wo finden wir denn immer noch so diese Zahl 4?
0: Die Zahl 4, die findet man ähm, in, also zum
1: Beispiel die vier Jahreszeiten. Mhm, genau. Und das ist genau das, wo wir ja auch mit unseren Elementen so ein bisschen dran anknüpfen können. Und wir starten heute mit Feuer weil der Tierkreis beginnt am 21. März mit dem Tierkreiszeichen Widder und dieses zählt zum Beispiel zu Feuer. Aber jetzt muss nicht nur jeder aufpassen, der irgendwie mit Widder was zu tun hat, sondern am besten, du passt egal auf, egal was du in deinem äh, Bild hast, denn wir werden nachher gucken, wie du dich damit identifizieren kannst. Also Anja, leg mal los. Was bedeutet für dich Feuer? Genau.
0: Also Feuer würde ich als erstes mal äh, sinnlich ähm, begegnen und zwar, was ist Feuer? Feuer ist heiß, Feuer ist wärmend, Feuer steigt nach oben, ja also das ist Führungspotenzial, ähm, wissbegierig, aufbegehrend, äh, Feuer dehnt sich aus, Feuer nimmt Raum ein, also auch diese Menschen mit Feuer nehmen Raum ein, Sie wärmen, das ist gesellig, es ist gemütlich. Diese Leute haben Sonne, ja, das heißt, die sind enthusiastisch, die sind gut drauf. Die können aber auch anders sein. Zum Beispiel, Tanja, was kann denn negativ sein an so einem, oder was heißt negativ? Lass es uns nicht negativ nennen, aber
1: was gibt es für weitere Aspekte, neben den ganzen, die ich genannt habe? Ja, man könnte es ja auch so ein bisschen Schattenseiten nennen, ja, weil es ist ja auch wichtig, dass wir unsere Schatten kennen. Und jetzt fragst du mich, ja, das ist natürlich jetzt eine fiese Frage für mich als absoluter Feuermensch. Ich soll jetzt was Schlechtes über mich erzählen? Nein, also das vielleicht schon mal ganz grundsätzlich. Gut, dass du das angesprochen hast. Die Astrologie wertet nicht. Ja, also wir bleiben neutral, denn jeder von uns hat irgendwie Stärken und Schwächen oder eben Dinge, die man positiver oder negativer auslegen kann. Aber wie gerade schon gesagt, wo Licht ist, da ist auch Schatten und deshalb ähm, darf man auch ruhig alles betrachten. Und bei Feuermenschen würde ich sagen, ähm, ja, was kann, was, wo kann man reintreten? In Fettnäpfchen vor allem, ähm, dadurch, dass man eben immer will, man, man will los, man will machen, weil man will Aktion, man will handeln. Und wenn man dann jemand, ein anderes Gegenüber hat, dann kann das mal sein, dass man den echt so überbügelt, ohne es zu merken. Ja, ohne, äh, auch was Schlechtes zu wollen, sondern man denkt, ich mein's ja nur gut. Ja, aber man ist wie ein Elefant im Porzellanladen. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Mhm. Oder, dass man vielleicht auch so eine Ellbogenmentalität hat. Ja, dass man sich durchsetzen will, mit aller Gewalt, der Erste sein will, Kampf ist lustig ist. Je nachdem, wo die Betonung liegt, ne, da müsste man ja wieder ein bisschen Unterscheiden. Genau,
0: es könnte aber auch geltungsbedürftig äh, sein. Ne? Derjenige könnte geltungsbedürftig sein. Ähm, das ist meistens immer der, ähm, der Fall, wenn die eigenen Schatten ähm, verdrängt oder ignoriert werden und man sich nicht komplett mit sich selber auseinandergesetzt hat. Weil äh, wenn man geltungsbedürftig ist, dann äh, möchte man irgendein Bedürfnis äh, befriedigen. Ja. Ja? Und das kommt ja meistens durch einen Mangel. Und ein Mangel kommt meistens, durch äh, Unkenntnis von bestimmten Aspekten in der Persönlichkeit. Ja, genau. Und ähm, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, die Tanja ist ein, ein, ein Arbeitstier, <lacht> die äh, hat unheimlich viele Projekte. Tanja ist total busy. Also dich an den Hörer zu kriegen oder überhaupt diesen Podcast zu machen, das ist schon ein Wunder. Aber Tanja, sag mal, was ist denn, wenn du zu viele Projekte hast? Was passiert denn dann mit
1: dir? Äh, ja, also wenn man nicht so auf seine Energie achtet, ist es als Feuer, als feuerbetonter Mensch, so nennt man das, äh, vor allem gefährlich, dass man quasi ausbrennt. Also im wahrsten Sinne des Wortes äh, Burnout wäre eine Geschichte, die gar nicht so abwegig ist. Innere Unruhe, dass man einfach das alles nicht mehr so richtig auf die Reihe kriegt und vielleicht auch, dass es sich körperlich ähm, darstellt, in zum Beispiel, ja, so. Das könnten so helle Schmerzen, stechende Schmerzen sein oder eben Entzündungsprozesse. Also alles, was man so mit Heiß, mit Feuer verbindet, könnte sich auch mal so zeigen. Wobei na, wobei man natürlich so nicht eine Diagnose stellen sollte. Aber wenn man öfter mal irgendwie so kleine stechende Schmerzen hat, könnte man mal überlegen, ob man vielleicht irgendwie zu viel oder zu wenig seine Feuerzeichen beachtet.
0: Genau. Auch noch ein Punkt, was äh, feuerbetonte Menschen ähm, sehr selten machen sind Pausen. Pausen mhm. werden verdient, ähm, bei feuerbetonten Menschen und nicht als Bestandteil eines ganz normalen Tagesablaufs gesehen. Also da kann man sich und darf man sich gerne erinnern, äh, dass
1: Pausen äh, wichtig sind. Ja, da und sprichst du wahre Worte. ist Sehr schwierig für ein Feuerzeichen, für ein Feuerzeichen eine Pause zu machen und vor allem auch dabei, ruhig zu bleiben, also nicht zu denken, was kann ich jetzt in dieser Pause noch erledigen. so. <lacht> genau,
0: aber lass uns nochmal zurückgehen. Äh, Feuer steigt ja nach oben ne? und äh, Feuerzeichen ähm, oder Menschen mit äh, Feuerbetonung, das sind eigentlich auch geborene Führungskräfte. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt ein großer Manager einer großen Firma sein. Das kann zum Beispiel auch eine Dozentin sein, wie du, Tanja die Leute anführt, äh, mitreißt, enthusiastisch ist, Wissen weitergibt, weil man selber so wissbegierig ist. Ähm, so, so ein Leit, äh, nicht, ich wollte jetzt ein Leithammel sagen, aber Tanja, du bist kein Leithammel, äh, ein Leuchtturm, ein Leuchtturm, weißt du, der
1: Licht ins Dunkel bringt, ja. das ist auch das, was ich mit Feuer verbinde. Genau, das, ja, ist schön. Also, schönes Bild, weil die, also, eine Aufgabe, die Feuermenschen in ihrem Leben erledigen könnten, dürften, ist ja diesen Optimismus, den man hat, weil den hat man Gott sei Dank. Also, egal was passiert, man ist mutig und man geht auch nochmal neue Wege. Ja, das macht man. Aber eine schöne Aufgabe, die wir als Feuerbetonte Menschen haben, ist diesen Optimismus und dieses Denken oder Glauben ans Positive weiterzugeben, weiterzutragen und andere damit anzustecken. Und das ähm, gefällt mir sehr gut. Also ich habe auch schon viele Schattenseiten an mir entdeckt, ähm, die ich mir jetzt durch das Feuer erklären kann. Dadurch kann ich natürlich auch ein bisschen mehr versuchen, darauf zu achten, wobei es echt schwer fällt. Also man merkt es selber sehr schwer. Aber das ist was, wo ich sehr glücklich darüber bin, dass das eine meiner Hauptaufgaben ist. <lacht>
0: Sehr gut. Tanja, ich habe auch gleich die nächste Frage für dich. Und zwar, was sollten feuerbetonte Menschen äh,
1: machen? Wie sollten die sich dann verhalten? Ja, die sollten eben Optimismus weitergeben, durch Liebe handeln. Also quasi, wenn man das richtige Motiv hat, dann ist auch die Handlung gut. Ähm, und einfach die Mitmenschen... Mit ihrem Optimismus und mit Liebe mitreißen, motivieren, anspornen, den Mut zeigen, dass auch andere ja in dieses in diese Energie kommen. Genau, das
0: finde ich auch. Und äh, auch noch ein anderer Punkt ist, die sollten quasi äh, in ihre Energie ähm, quasi mutig. Ähm, äh, voranschreiten, Entscheidungen äh, mutige Entscheidungen treffen, also nicht lange rumdaddeln und überlegen, sondern wirklich mutig Entscheidungen sein, sich äh, äh, Entscheidungen treffen, sich zu, zum Ausdruck bringen und damit natürlich auch Raum einnehmen. Ja, also die sollten, ähm, das sollte nicht der Dirigent von einem Riesenkonzert sein und sich dann in die letzte Reihe setzen. Ne? Also ein feuerbetonter Mensch, der darf Raum äh, einnehmen und der darf auch seine Meinung äußern, er sollte auch seine Meinung äußern und das ist gerade wenn man äh, ein kleiner Blick in die Tierkreiszeichen äh, Löwe, Löwe ist äh, gehört zum Feuerelement oder vice versa und äh, das sind ähm, natürliche Autoritäten denen man folgt und denen man zuhört ja. also man sollte dann den Raum dann auch wirklich für sich einnehmen und dann mutig sein und ja, sein, sein 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 Feuer und seine Energie zum Ausdruck bringen. Weil was passiert
1: denn, wenn ich das nicht mache, Tanja? Was passiert denn, wenn ich mein Feuer runterschlucke? Naja, das ist im Prinzip das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Es ist sowohl ein zu viel als auch ein zu wenig ist nicht gut. Und dann könnte sich das irgendwie anders bemerkbar machen. Das heißt, eine, da kommen wir ja irgendwann noch zu, die ähm, Schauspieler, die rollen, die in uns verteilt sind, die wollen alle zur Geltung kommen. Und wenn wir unser Feuer, zum Beispiel unsere Feuerbetonung, nicht beachten, dann könnte sich das Feuer eben anders zeigen. Zum Beispiel, indem wir ständig von der Außenwelt irgendwelche Angriffe bekommen. Dass wir immer denken, andere sind streitlustig. Oder eben, dass wir wirklich Krankheiten entwickeln, die mit diesem Zusammenhang uns sagen wollen, mach mal mehr dein Feuer. Genau.
0: Oder dass man... Ähm nicht nur diese Streithammel auf einmal um sich hat, sondern auch die Leute, die so sind, wie man selber sein möchte, ne? die ganz selbstbewusst sind, sich das nehmen, was sie wollen und die auch ganz äh, unverblümt ihre Meinung kundtut. Dann begegnet man genau diesen Menschen, was bei einem selber nach außen treten darf äh, oder nach außen möchte. Mhm. Ne? Und genau. äh, etwas, was diese feuerbetonten Menschen auf gar keinen Fall tun sollten, ist ewig zu hadern mit Entscheidungen. Das ist äh, das absolut Schlimmste, was sie machen können äh, und dann am besten noch ins Grübeln verfallen, ganz schlecht. Was auch noch was wirklich überhaupt nicht gut äh, tut, ist Selbstzweifel haben und sich dadurch äh, quasi mit Gedanken begraben und dann nicht mehr in die Aktion kommen. Für äh, feuerbetonte Menschen ist es extrem wichtig, in, ins Tun zu kommen, ins Machen zu kommen, sich zum Ausdruck zu bringen. Und alles, was mit äh, Zurückhalten und sich Verstecken zu tun hat,
1: geht einfach komplett gegen das Naturell. Genau. Ja, damit haben wir, glaube ich, Feuer ganz schön äh, rundum mal geguckt. Aber Anja, wie ist es denn bei dir mit deiner Feuerbetonung?
0: Ja, also ich bin ja eher so ähm, mehr luftbetont, wie man das vielleicht schon bemerkt hat. Aber da kommen wir später noch zu. Äh, ich habe ähm, auch Feuer nicht so viel wie bei dir. Aber wenn ich etwas will, dann kriege ich das auch. Und dann hole ich mir das auch. Ja. Mhm. Und dann merke ich auch manchmal, dass ich da so ein bisschen Pusk bin mhm. und vielleicht für Unmut sorge. Aber es ist eigentlich gar nicht böse gemeint, sondern ich habe dann diese Idee und ich will die dann jetzt sofort umsetzen. Und es ist mir jetzt egal, ob die noch schlafen oder ob die es neu angezogen haben. Ich will jetzt sofort los. Ja. Und äh, das ist so mein Feuer. Das und das ist. Genau, und dieses Feuer bringt auch ganz viel Enthusiasmus, also wenn ich ein, ein Thema habe, was mich was mich äh, total begeistert, dann, dann, dann bin ich da Feuer und
1: Flamme. Ja, das also wir haben, vielleicht können wir das mal erwähnen, wir haben für unsere Heilpraktikerprüfung, <lacht> wir haben zusammen gelernt und wir sind dann dafür um sechs Uhr morgens, haben wir uns schon getroffen und haben oh ja. gelernt und das nicht nur einmal die Woche, also das, glaube ich, drückt auch so ein bisschen aus, wenn ich will, dann will ich. Und ich bin mal sehr gespannt, Anja, weil jetzt äh, würde ich mal einfach die Zuhörer fragen. Also du als Zuhörerin, als Zuhörer, äh, es würde mich sehr interessieren oder uns würde sehr interessieren, hast du dich wiedererkannt? Und jetzt ist bestimmt deine Frage an uns, ja, aber wie sehe ich denn, ob ich eine Feuerbetonung habe oder nicht? Genau. Und zwar hat die Tanja in äh, der ersten
0: Folge dich gebeten, dein Geburtsbild dir mal anzuschauen. Und wenn du dann auf dein Geburtsbild schaust oder je nachdem, manche haben auch eine App. In der App steht dann auch die äh, Verteilung der äh, Elemente schon ähm, da. Ansonsten kann man schauen, in welchen Tierkreiszeichen die meisten Planeten sind. So ja. Und da die Tierkreiszeichen ja für ein bestimmtes Element stehen, kann man so ähm, schauen, welches Element vorherrschend ist.
1: Aber warte mal, welche
0: Tierkreiszeichen gehören denn zum Feuer? Und gut, dass du fragst. Also bei Feuer haben wir den Vedern, mhm. den Löwen, den ich vorhin schon erwähnt hatte und den Schützen.
1: Ja, das ist aber nicht das Einzige. Also du brauchst jetzt ja. keine Sorge haben, wenn da keine Planeten sind. Ich glaube nämlich, dass wir bei Anja mal gucken müssen, irgendwann, wenn wir dabei sind, schauen wir mal bei Anja, wo denn ihre Feuerbetonung so versteckt ist, weil sie schon auch einen riesen Feueranteil hat, finde ich, also zumindest ähm, so nach außen. Du kannst noch gucken, es gibt noch die Häuser. Anja, welche sind denn die Häuser, in denen Feuer besonders hoch ist?
0: Ja, also wir haben im ersten Haus ähm, eine Feuerbetonung. Da ist ja auch der Aszendent. Wir haben im fünften Haus und im neunten
1: Haus ebenfalls noch eine Feuerbetonung. Ja, genau. Und auch das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern man kann natürlich noch gucken, wo die Herrscherplaneten der Feuerzeichen sitzen. Wenn zum Beispiel der Mars im Widder ist, dann ist das auch schon eine sehr große Feuerbetonung. Oder wenn ein Feuer... Äh, Herrscher am Aszendenten oder an, äh, am Medium Köhli ist, dann könnte man auch von einer Feuerbetonung sprechen. Also keine Sorge, wenn du keine Feuerzeichen in irgendeinem dieser Zeichen oder Häuser findest, kannst du trotzdem eine Feuerbetonung haben und bist jetzt nicht der letzte Laschi. <lacht> so, so hört sich das ja manchmal an. Ne? So hört sich das manchmal an, wenn man einen Mangel an einem bestimmten Element hat, dass, dann, dass man dann besonders schwach ist. Aber das muss nicht unbedingt sein. Und eins wollte ich noch sagen, Anja hat super schön ähm, erzählt, wie sich Feuer so anfühlt, welche Dinge man als feuerbetonter Mensch vielleicht machen sollte und nicht machen sollte. Wichtig ist, dass du da draußen weißt, dass das nicht, mh, dass man das nicht eigentlich nicht so über einen Kamm scheren kann, sondern wir haben jetzt wirklich nur Feuer in seiner reinsten Energie erzählt. Genau. Man guckt, man muss immer das. Komplette Horoskop eines Menschen betrachten und alles in, in allem Verbund sehen, um überhaupt Aussagen treffen zu können. Das bedeutet, du kannst zwar jetzt mit uns ein bisschen gucken, okay, wie ist es denn bei mir? Und kannst nach und nach mit jeder Podcast-Folge so ein bisschen weiterentwickeln, weiter gucken, okay. Aber es kann auch mal sein, dass ein feuerbetonter Mensch noch eine andere, einen anderen Aspekt, eine andere Kombination hat oder ein, eine Konjunktion, dass er vielleicht doch nicht genauso so raus soll oder sich vielleicht doch mal zurückhalten soll oder kann. Ja, also nur, damit es für dich da draußen klar ist, man kann von einer Sache im Horoskop nicht auf den kompletten Menschen schließen. Genau, ja, es ist gut, dass du das nochmal sagst.
0: Also bei der Astrologie, also das ist ja unfassbar komplex. Ne? Also man fängt, also man begegnet dem ja erstmal ganz grob und geht dann immer feiner und feiner. Das ist ein, ein guter, eine gute Herangehensweise, einfach um sich näher kennenzulernen. Ne? Und das eine wird passen, das andere wird vielleicht nicht passen. Also nicht wundern. Ich habe mir noch was überlegt was wir vielleicht auch noch mal mit ähm, ansprechen könnten, um einfach um einfach ein besseres Gefühl zu bekommen. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, wir haben äh, Feuer und äh, wir haben ja noch Wasser, Luft und Erde. Und äh, um einen kleinen Ausblick zu geben, wie 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 würde denn die Erde ein Feuer bremsen? Also ich bin jetzt in meinem Feuerelement, ich möchte jetzt sofort loslegen, ich möchte mein Projekt umsetzen, meine Idee umsetzen. Was würde Wie würde mich denn eine Erde vielleicht
1: bremsen. Naja, eine Erde ist ja sehr stabil, traditionell und äh, überprüft erstmal, sichert oh. sich. Ab. Ja. Genau, und würde wahrscheinlich sagen, Oh,
0: lass uns erstmal gucken, rentiert sich das überhaupt? Oh, ich weiß nicht, ne, kommt da überhaupt was bei rum? Das ist etwas, was äh, vorher so gar nicht gefällt. Ja, kann ich bestätigen. <lacht>
1: Ungeduld. Um, Ungeduld ist eine Eigenschaft, die einem oft schwerfällt als Feuermensch.
0: Genau, das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Mhm, ähm, Wasser wäre zum Beispiel etwas, was so ein bisschen den, das Enthus den Enthusiasmus von Feuer bremsen würde durch, mh, ich weiß nicht, was mein Bauchgefühl sagt. Ich, ich muss, ich weiß nicht so richtig. Ja, also da äh, würde der äh, feuerbetonte Mensch schon äh, leicht
1: die Geduld verlieren und denken, ach oh Gott, oh Gott. Ja, und vielleicht, vielleicht da ganz kurz, das kann man, im Prinzip kann man sich das schon vorstellen, weil Wasser und Feuer passt ja in der Realität, sage ich mal, auch nicht so gut zusammen. Ja, also Wasser würde Feuer löschen, zum Beispiel.
0: Ja, und dann Luft, und
1: zwar Luft und Feuer, Luft.
0: die Luft, okay.
1: vielleicht du da draußen, vielleicht denkst du mal nach, was macht jetzt Luft mit Feuer? Dann kannst mhm. du mal selber rein spüren, vielleicht merkst du schon, was da dann los ist.
0: Mhm.
1: Anja, sag mal.
0: Ja, also das finde ich unheimlich spannend und das ist auch das, äh, warum wir beide richtig gut miteinander ähm, funktionieren. Ähm, und zwar, der, wo das Feuer, äh, äh, oder andersrum, die, die Luft, die haben äh, ganz viele Ideen ganz viele Ideen und das Feuer, das springt da drauf und sagt, oh ja, das machen wir und gehen in die Umsetzung.
1: <lacht>
0: und das ist, also die bedingen sich, das ist das ist wirklich so eine Win-Win-Geschichte. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn einfach zu viele Ideen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel um die Ecke komme und sage, Tanja, ich habe die Idee und ich habe die Idee und die Idee. Und die Tanja wird dann ganz ungeduldig, weil sie dann sagt, ja, aber wir kommen hier überhaupt nicht ins Tun. Ja, ich will jetzt loslegen. Du mit deinen Ideen. Ja, das kann auch äh, nachteilig sein. Ja, ne? ja. Aber einfach, damit du mal da draußen so ein Gefühl bekommst, wie wirken die denn? Ne? Also diese, diese vier Elemente, die sind wirklich in jedem von uns angelegt. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Und wir haben auch ganz oft Mischkonstellationen. Ne? Also ich habe. Ich bin da ziemlich ausgeglichen in, mein, in meinen Elementen. Ich habe ähm, am meisten Luft und danach kommt dann auch schon Wasser und Feuer. Tanja ist ein totaler Feuermensch. Ja, ja
1: ich habe aber auch eine versteckte Wasserkomponente. Die hast du wahrscheinlich noch nicht entdeckt. <lacht> sprechen wir wahrscheinlich beim Element Wasser vielleicht mal drüber. Genau,
0: da, da sprechen wir drüber.
1: Gut. Ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht noch so ein paar persönliche Erfahrungen, falls du noch hören willst, wie sich das Feuer so anfühlt ähm, da draußen. Weil ich finde, mit persönlichen Erfahrungen kann man sich immer Sachen gut merken. Also, dass ein Feuermensch manchmal sehr mutig ist, vielleicht mutiger, als ihm im Hinterher äh, lieb ist, <lacht> sieht man bei mir zum Beispiel daran, dass ich, äh, ja, ich bin aus dem Beamtentum rausgegangen und habe da von vielen Seiten gehört, ja, sag mal, bist du wahnsinnig, das macht doch kein Mensch. Ich habe es getan. Ja, einfach nur, weil ich wollte, ich ähm, ja, wollte was anderes machen, ich wollte was neu anfangen. Das ist so ganz typisch Feuer. Das wäre eine ein Beispiel.
0: Absolut, ja. Das, äh, da schließe ich mich direkt an. Ich hatte ja auch meinen äh, sicheren äh, Marketing-Manager-Job ähm, verlassen, äh, um einfach, ja, mich eigentlich auch ein bisschen neu zu entdecken mhm. und bin da dann auch zur Heilpraktik gekommen und habe dann ja, mache
1: jetzt was komplett anderes. Ja, also schon Hammer. Ne? Ich mhm. finde, das sind das ist so ein schönes Schlusswort, um dich neu zu entdecken, weil genau das funktioniert mit der Astrologie. Und damit finde ich, könnten wir diese Folge sehr gut beenden. Das finde ich auch sehr schön. Dann hoffe ich, dass du was mitgenommen hast, falls du Fragen hast. Äh, zum Element Feuer kannst du uns gerne schreiben. Sehr
0: gerne. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung, Anregung und freuen uns generell über den Austausch mit, mit dir da draußen. In diesem
1: Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war die Wissensreise zu den Sternen mit Anja und Tanja. Möchtest du uns einen Kommentar hinterlassen? Du findest uns auf Instagram unter
0: Wissensreise zu den Sternen, zwischen jedem Wort ein Unterstrich.